0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siempre Pasa Algo, este podcast futbolero eh, para todos los amantes de este deporte eh, tan querido a nivel mundial. Muchas gracias por, por escuchar ya el primer capítulo que está en Spotify disponible para que puedan revivirlo si es que así lo quieren. En donde estuvimos hablando del fútbol chileno con un invitado especial, un periodista de Bio, Bio Chile. Y en esta oportunidad queremos eh, tomar un tema que es importante en el mundo del fútbol porque regresa, eh, inicia la Premier League en los próximos días. Es una de las ligas más importantes del mundo, si es que no, la más importante. ¿Qué crees tú, Alejandro Mora? Bienvenido, muchas gracias por sumarte a Siempre Pasa
1: Sí, gracias gracias Manuel. Bienvenido para ti también. Eh, la bienvenida a dártelas también. Muchas gracias por por volver a estar acá y conversar como los dos amigos que somos, eh, recordarle a toda la, a la gente que además agradecerles por haber escuchado el capítulo cero, el capítulo piloto con, con, y también agradecerle a Javier por haber estado con nosotros, eh, recordarles que esta es una conversación de amigos eh, con lo cual la hacemos con mucho cariño para, para ustedes eh, sí, sí, es interesante lo de, la, lo de la Premier League, la verdadera Premier League, ya que en la, el capítulo pasado hablamos de una Premier League chilena eh, este, este vamos a hablar de la de su, hermano, de su hermano mayor, que es la, la de la inglesa, y eh, sí, motiva harto, motiva harto, porque el nivel que se viene en esta temporada es bastante superior en comparación a la otra liga, entonces, eh, bueno, ya vamos a estar hablando de los fichajes, vamos a estar hablando del Pixus también, de la primera rueda de esta Premier League, y, y, claro, y claro que entusiasma eh, el nivel de los jugadores esta temporada.
0: Sí, pero ¿por qué crees tú eh, que se podría considerar a la Premier League como la liga más importante o la más llamativa eh, del mundo?
1: Yo creo que, bueno, eh, lo conversamos esto antes de, antes de grabar, estábamos conversando, y yo creo que la igualdad eh, y lo difícil que es eh, los equipos eh, medianos o mal llamados chicos, eh, eh, es importante ese factor, ya que eh, es difícil ir a Barley a, a tratar de sacar una victoria cuando en realidad tenía el equipo de, de, de Deitch encerrado con su 4-4-2 tirando pelotazo arriba en una cancha barrosa, entonces es, es complejo eh, viajar también, los viajes son muy largos, la climatología también es eh, un factor muy muy importante en Inglaterra y, y también eh, las plantillas están muy muy equilibradas, sobre todo eh, fuera del Big Six, eh, también hay, hay mucho, mucho nivel y bueno, ya lo vimos con Leicester lo hemos visto con los Wolves eh, y así el, el Sheffield eh, la temporada pasada que hizo una gran, gran temporada teniendo una plantilla muy, muy barata entonces eso es lo que hace llamativa a esta liga, que cualquiera puede ganarle a cualquiera y ya lo hemos visto el Manchester City perdiendo con el Burnley o inclusive el Liverpool cuando ha ido a visitar a equipos que están peleando el descenso se ha llevado algún susto o, o inclusive alguna derrota
0: Sí, yo creo que Ahí hay un punto importante a considerar porque las otras ligas grandes del mundo, Alemania, por dar un ejemplo, domina sin lugar a dudas el Bayern Múnich, en Italia es la Juventus, eh, en España es el Real o es el Barcelona. En cambio en la Premier no, no pasa eso. O sea, Tenemos variedad de campeonatos durante por ejemplo los últimos cinco años, en donde la última temporada lo hizo el Liverpool, de gran forma hay que decirlo. Anterior a eso sí. fue el Manchester City, en dos oportunidades el Chelsea, pero antes del Chelsea de temporada 2015-2016, el Leicester dio la sorpresa, eh, tuvo una temporada redonda sin lugar a dudas, pero eh, se da esa, esa oportunidad a equipos más chicos de poder dar la sorpresa, de poder cazar a esos grandes y, y alzarse con el título finalmente, que, que es lo que no pasa en, en otras ligas. Por ejemplo, si yo me voy a España, ahora con Manuel Pellegrini en el Betis, ¿Tendrá esa misma oportunidad que tuvo el Leicester en el 2015 o 2016? Yo creo que no. O sea, yo creo que ahí hay pocas posibilidades. No es lo mismo que en la Premier. Y eso es lo que la hace tan llamativa también.
1: Sí, lo dudo. Lo dudo que el Betis tenga reales chances de, siquiera, ir a UEFA Champions League o Europa League. La tiene bastante difícil el, el ingeniero. Pero en el caso de la Premier... Eh, bueno, el, el año, la temporada pasada La que ganó el Liverpool se le criticó un poco también A los detractores de la Premier League Por supuesto, o quienes postulan que Otras ligas, ya sea la española, la alemana La francesa, la italiana, son, son mejores eh, A gusto personal de esas personas Para ello Que el Liverpool ganó con cierta eh, Comodidad, con bastante Diferencia de puntos Y que en realidad nunca estuvo en la pelea Otro equipo que no haya sido el Manchester City Entonces ahí hablan, eh, claro o sea, Hay un Big Six hay otros equipos que van a pelear, estuvo el Leicester metido, el Chelsea, que al final llegó tercero, pero realmente siempre estuvo eh, la definición entre el Liverpool y el City, hasta que el Liverpool en realidad sumó y sumó puntos y le sacó una ventaja ya inalcanzable al Manchester City de Guardiola. Y ese factor también, eh, este último, bueno, está Guardiola, está club. y en los otros equipos de la mitad de tabla hay muy buenos entrenadores, el caso de Hudl en, 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 South, en Southampton, bueno, Marcelo Bielsa que ahora asciende a, a Premier League, el Brighton con Potter, el Leicester con Brendan Rodgers que, que también lo hizo muy bien en el Liverpool, en un Liverpool que tenía una plantilla realmente desastrosa. Eh, entonces hay buenos técnicos, hay buen material, eh, materia prima en cuanto a directores técnicos que también lo hace muy atractivo y sobre todo esta temporada donde yo reviso lo, los técnicos de, las de los 20 equipos y no hay ninguno que me parezca más débil, quizás Deitch, quizás Steve Bruce de Newcastle, pero aún así son viejos zorros, saben, conocen la liga, y se le va a hacer muy muy difícil ir a ganarle y sobre todo de visita.
0: Yo creo que la complejidad que van a tener estos técnicos, que pese a tener quizás un recorrido en la Premier, es eh, la plantilla que pueden tener, eh, dónde echar mano de repente si se les lesiona un titular, eh, dónde ver, qué ver en, en la banca. Porque el sí. largo de la plantilla también es, es muy importante Para pa poder mantenerte Dentro de los seis primeros, por ejemplo
1: Claro claro. Pasó con el Wolves eh, La temporada pasada Que a medida que iba, iban bajando el nivel Los únicos cambios que hacían era meter a Den Dunker A veces al medio, a veces en la defensa Que ese era como el revulsivo que tenían Trajeron a Bennett del Leicester No lo hicieron jugar, la verdad eh, Perdón, al revés y, y en realidad hay equipos que no tienen profundidad de plantilla. El Burnley sigue jugando con los mismos de siempre, entonces ahí es difícil, pero aún así son son jugadores y son esquemas tácticos bastante respetables porque, eh, independientemente de no te puedan gustar, no sean vistosos, no sea un fútbol lindo para, para los amantes del, del tiki -taka o de la posesión o de los regatos del yoga bonito, es eh, efectivo. Muy, muy efectivo. Ahí tiene al Burnley eh, una vez más manteniéndose. Ahí tiene al, al Newcastle, que de Bruce, que Bruce es un viejo zorro. Y ahí lo tienes eh, aún en Premier League. Entonces, eso eh, da cuenta que hay un nivel de la liga y una filosofía en los jugadores ingleses que también lo hacen muy, muy atractivo.
0: Ahí hay otro punto de por qué la Premier también es tan llamativa: que los, los equipos quizás más chicos, de, de medianía de tabla hacia abajo, no entran como perdedores a la cancha. No, para nada. No entran, bueno, no sé, por ejemplo Darte un, un ejemplo, no sé, en, en Italia La Juventus entra casi con los tres puntos En el bolsillo a jugar sí, y claro. La Premier no pasa eso Tú vas a jugar contra un equipo más chico Y te das la pelea hasta los 90 minutos Y te puedes llevar un empate Y pierdes puntos finalmente ahí
1: Sí, y, y lo que me gusta de eso Es que en el periodismo también lo entiendo así eh, Bueno, el periodismo británico Es bien despiadado en cuanto a las críticas A los jugadores o a los técnicos pero aún así entiende también cuando un equipo chico eh, mal, vamos a decir equipo chico para que se entienda pero a mí no me gusta ese término eh, equipo de mitad de para abajo le gana un grande eh, valoran el esfuerzo, valoran el trabajo hacen un análisis del, del partido donde no desprestigian al, al, al equipo que ganó siendo débil solo porque el grande se tropezó. No sé si, me, no sé si me, me explico qué es lo que pasa en España. O sea, si es que el Getafe le llega a ganar al Real Madrid, no es que el se ganó, sino que el Real Madrid perdió. Y eso y también es que
0: no, no pasa solo en Europa, porque aquí en Chile no, pasa
1: lo mismo. Supuesto, porque, claro, Santiago Wander, bueno, ganó Colo-Colo, y, y todos hablan de que perdió Colo-Colo. En realidad, para mí, Santiago Wander lo planteó muy bien el partido. Eh, bueno, eso como punto aparte. Así que, ¿te parece si tienes por ahí el fixture a mano? Si es que lo, lo pudiese buscar, mientras... Te... Hablemos un poquito de los fichajes antes también, de, también. de dar el calendario. Eh, bueno, estamos claros que el Chelsea protagonista de este mercado de fichajes. ¿Qué te parece? A
0: nivel europeo, el Chelsea es el que la está llevando en este minuto, porque tiene sí. tiene muy buenos fichajes, rompió un poco ahí el esquema de lo que se venía dando en los últimos años, eh, porque ellos estaban multados, recordémoslo, no podían fichar. Sí y sí. ahora se metieron la mano al bolsillo y ojito con el Chelsea, con Lampard que, que podría estar ahí metiéndose dentro de, del top dentro de la liga tenemos a Havertz que fue una reciente contratación una temporada espectacular que había hecho y que lo ficharon por 80 millones ¿eh?
1: mm. Sí, es cierto
0: Sí, eh, eh, Havertz es uno de, lo, de, lo, de las promesas del fútbol europeo y podemos verlo ahí en el mediocampo de, del Chelsea eh, Lampard seguramente la va a enseñar mucho eh, a cómo adaptarse de buena manera a esta Premier, a una posición en que también Lampard la conoce bien
1: Sí, ahí, ahí me causa duda dónde vaya a jugar, Havertz eh, en el esquema del Chelsea lo veo por izquierda, como media punta por izquierda, aún así creo yo que Lampard quizá ocupa a Werner por izquierda, ahí me lo estoy jugando eh, pero no sé si realmente Giroud se vaya del equipo entonces me, me causa extrañeza que llegue como un volante que llegaba a Javier, siendo un mediapunta casi segundo delantero. Entonces ahí vamos viendo, va a ser interesante lo que va a hacer Lampard con el equipo. Está juntando buenas estrellas, talento joven también. He eh, hecho mano a la Liga Alemana, he hecho mano a la Liga Holandesa y hay bastante, bastante talento. Vamos a esperar qué pasa con Canté, si se queda o no. Al parecer tiene eh, más chances de irse que de quedarse. Y también es muy buena tu contextualización porque. Eh, algunos se preguntarán por qué el Chelsea está fichando tanto y no arriesga una multa a Fairfield Financiero. Bueno, como estuvo castigado, hubo una temporada que hizo fichajes, de, su gasto en fichajes fue cero y fue pura ganancia en cuanto a las ventas. Esta temporada se le suma ese, ese, esa cantidad que tenía ese, ese periodo de fichajes que estuvo multado y esta más las ganancias que tuvo en las ventas de ambas temporadas. Entonces, por eso el Chelsea tiene esta billetera tan grande en comparación a los otros equipos eh, en comparación por ejemplo con el Liverpool porque el Liverpool ni siquiera pudo fichar a Timo Werner porque eh, no se le permitía económicamente
0: Sí, precisamente Timo Werner de otro de los refuerzos de, de este Chelsea eh, un 9 con otras características a lo que tenía ya con, con Giroud vamos a ver por sí. cuál por cuál se decide finalmente eh, Frankie Lampard ¿Qué, qué va a ocupar y a Giroud y vamos, o, a, o a Werner.
1: Y vamos a ver si esto le corta la, la progresión a Timmy Abraham o sí. se marcha cedido. Vamos a ir viendo qué pasa con el chico inglés porque eh, si bien no es mi tipo de jugador pero le está dando resultados, sobre todo al principio de temporada. Eh, o de varias, a sí,
0: sí. Y sí, ojito con, con Timo Werner que en el Liga jugó 244 partidos, logró anotar 114 goles, no es menor lo que hizo en, en Alemania, en un equipo... Eh, que no es grande tampoco, o sea, se ha ido sumando hace muy poco el Leipzig en, en Alemania, a, a, ahí el top de, de la liga, entonces fue una de las caras protagonistas, Timo Werner, eh, que llega ahora a la Premier, vamos a ver también en el periodo de adaptación, ¿qué va a pasar con eso? ¿Si la, llega y la rompe? ¿O quizás eh, se demora un poquito ahí en, en adaptarse a, a la liga? Porque... Hay que decirlo como ya, bueno, lo dijimos anteriormente, la liga es más pareja que, que en Alemania también.
1: Sí, y hay, hay, hay todo un tema de la liga eh, inglesa en cuanto a los delanteros. A los delanteros les cuesta mucho, mucho más que otra posición eh, aclimatarse a esta liga, ya que eh, hay, hay el entendimiento de parte de los delanteros en cuanto al árbitro, al cuerpo vital es distinto, ya... Eh, en una entrevista, Andrea Orlandi, que era un, un delantero español, que jugó en el Brighton, en el Blackpool y otro y otro equipo, decía que al principio él, cuando eh, mira, cuando quería aguantar la pelota y miraba hacia atrás y echaba el cuerpo, por solo mirar hacia atrás, los árbitros te cobraban falta. No hacían otras ligas donde si tú miras hacia atrás para asegurarte dónde viene el jugador y lo impactas con el con tu espalda para hacer cuerpo, no te cobran nada. Pero ya el contacto visual, los árbitros ingleses lo interpretaban como falta. Entonces ahí está un tema para los delanteros y a ver cómo se va a adaptar eh, Timo Werner.
0: Sí, el Chelsea que no solo se quedó con Havers y Werner, también fichó a Chilwell, fichó a Thiago Silva, a Sar, el francés, el joven defensa francés. Entonces está ampliando la plantilla, no ha tenido tantas salidas tampoco eh, y se está armando de buena forma, yo creo que es un candidato serio a, a quedarse con, con la Premier, ¿o ¿no?
1: Eh, no, yo no? Yo no lo tengo tan claro. No sé, en realidad veo qu quizás en cuanto a talento en la plantilla, eh, está ya al, al nivel de Manchester City y, y, y de Liverpool un poco. Quizás se queda un, un, un perín más atrás. Pero a mí lo que me causa ruido es Frank Lampard. Pasa ¿ves a la que, inexperiencia eh, quizás? Eh, no, no, no. Es que pasa que... Eh, no, no, no tengo nada contra Frank Lampard, pero al lado de ellos, o en comparación a ellos, está Pep Guardiola y Jurgen Klopp. Y eso es como... Eh, estamos hablando de los mejores técnicos del mundo, hoy en día. Entonces, es difícil igualarlo, eh, eh, igualar su trabajo. Eh, vamos a ir viendo la temporada es larga, vamos a ir viendo el Chelsea. La mitad de la temporada se anduvo cayendo, estuvo durmiéndose. Eso también por la inexperiencia de, de Lampard. Por ahí dicen, cuando llega el frío en en Inglaterra, agárrate, porque varios que llevan una suma de puntos, empiezan a bajar a bajar, a bajar entonces vamos a ir viendo en realidad lo que hace el Chelsea aún así, yo creo que eh, candidato a Champions League seguro, oye, y hablando de eso eh, hablando de los fichajes un poco eh, ¿te parece si hacen unas predicciones? ya, no?
0: sigamos primero con, con el tema de los fichajes de ahí vamos desglosando ah, un poquito bien. más
1: Ah, ya, ay, ay, perfecto.
0: Eh, ¿Es el Chelsea el equipo que mejor fichó en la Premier League esta temporada?
1: Sí, sin duda. Sin duda. Y también fichó. O sea, eh, hay varios equipos que no fichaban fichado, del han entrado al mercado. El, 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 hablábamos del Barley, hablábamos del Newcastle, el Wolves, por ejemplo. Eh, si bien entonces Tonnescan ha fichado, pero tampoco como un equipo grande, el Arsenal tampoco ha fichado eh, grandes jugadores de renombre. Eh, tampoco lo va a hacer, ya que al haber despedido 55 empleados, ya incluso era criticable el anuncio de fichaje de Williams entonces claro, eh, en esta periodo de fichaje post-COVID eh, el Chelsea tenía todas las de ganar en cuanto al, al mercado de fichaje porque eh, contaba con un colchón económico bastante superior al de los otros equipos entonces, sí, ha fichado bastante bien y el Manchester United también eh, se ha movido un poco y se ha movido bien, así que ahí también hay, hay un equipo que también se ha reforzado aunque sea un poco, pero lo ha hecho de, de buena manera. ¿Y las salidas de Pedro y de William,
0: le afectará un poco ahí a tener eh, renovación por ese lado de, de las bandas?
1: Sí, bueno, cuentan con Pulisic eh, a mí todavía no me, no me no me encaja Pulisic en el Chelsea, siento que todavía falta, a mí me es un jugador que me gusta mucho, en el Borussia Dortmund lo hace muy muy bien cuando tenía que representar a Estados Unidos es eh, siempre de las figuras pero quizá en Chelsea eh, le ha faltado ese salto de calidad. Está Hudson odoi que el, la temporada pasada no jugó. Eh, entonces, vamos a ir viendo cómo lo hacen por las bandas. A mí, Pedro, ya tenía una cierta edad. Y para si te fijas bien, eh, los fichajes que hizo Chelsea son jugadores jóvenes y bastante rápidos. Entonces, quizás Pedro ya no encajaba para la filosofía que quería usar Frank Lampard. Es un buen fichaje para la Roma. A mí me parece espectacular, Pedro. William. Eh, ya se sabía que se iba a ir entonces no lo veo como una pérdida ya que ellos desde la temporada pasada ya sabían que William no iba a seguir en el Chelsea y me hubiera preocupado más si además de esos dos jugadores pilares en cuanto a la experiencia de a las pilicuetas me gusta que se quede porque para mí es eh, de los jugadores que más cumplen defensivamente en la Premier League eh, creo que va a ser capitán esta temporada si la temporada pasada ya lo fue así que me gusta, me gusta el equipo de Frank Lampard esta mezcla de experiencia y juventud eh, experiencia por el lado de Filihuete, eh, por el recién llegado Thiago Sil.
0: Sí, eh, pasemos ahora a revisar otro de los equipos grandes de, de Inglaterra eh, que vamos a ver qué tanto puede, puede hacer en esta edición de la Premier, eh, el Manchester United. ¿Qué va a pasar gusta. con el Manchester esta, esta, esta temporada?
1: Me gusta, de hecho lo veo más sólido que el Chelsea en cuanto a la unión de grupo y como equipo. Si bien los nombres uno por uno los vamos a ir desglosando si lo fuéramos desglosando, disculpa eh, quizás el Chelsea tenga más progresión, más talento más jugadores con mejores cifras en sus temporadas pasadas, pero el, el equipo de Manchester United me gusta bastante trajeron a Van de Beek que yo no sé si va a jugar o no no sé si es para lograrle profundidad la plantilla o en realidad va a ser titular, no me encaja a mí dónde va a jugar porque está Pogba, está Bruno Fernández eh, creo yo que esos son los titulares eh, atrás va a estar Matic y Van de Beek no tiene defensa para suplir a Match, entonces no sé dónde va a, va a ir este jugador, a menos que ocupen un rombo en la mitad de la cancha, que lo cual lo dudo porque en realidad eh, el equipo de, de, del Manchester United ocupa extremos, entonces vamos a ir viendo cómo resuelven esas interrogantes no sé si viene algún fichaje más, algún extremo podría ser, ya que quizás están más cortos de, de, de aquello no sé si llegará Sancho, yo creo que no yo creo que no, no porque. creo que, no. yo creo que ya con el, con el fichaje de Van de Beek ya se le acabó la, la plata al United eh, se le acabó la plata considerando que Sancho pide 100 millones o sea, sí. cualquiera, cualquiera se le acabaría en realidad así que vamos a ir viendo cómo lo hace Solskjaer sí, esta temporada Sí, sí yo, yo creo que eh,
0: el Manchester ah. como que cambió un poco la cara con la llegada de Bruno Fernández, ahí estuvo sí. el, el punto importante la temporada pasada que lo hizo escalar en las posiciones quizás no apuntar a, a, a campeonar pero sí ya a pensar en que en esta temporada podría hacer algo más.
1: Mm. No, y si hay es que te sumo a algo, eh, a pesar de que mucha gente pueda que no esté de acuerdo y, y visto mucho en redes sociales que se le trata de sobrevalorado, la vuelta de la lesión de Pogba también ayuda bastante a consolidar el mediocampo. Pogba es un jugador que estadísticamente en cuanto a recorrido de cancha y sus cifras, es un muy buen jugador, es muy, muy importante. Entonces, también ayudó bastante eso. Y, bueno, la aparición de Greenwood un jugadorazo sí. que empezó en Europa League a marcar goles, a marcar goles dijeron, chuta, este cabrón tiene potencial vamos a meterlo, sacamos a James sacamos un par de jugadores más eh, vamos a ir viendo si es que juega Martyr o Greenwood, al final después tiraron a, a Greenwood por derecha y lo ha hecho bastante bien el chico eh, lo cual me alegra también y me alegro que quizá eh, me da pena que no llegue Sancho a la Liga Inglesa porque me hubiera gustado, pero también me alegra de que no le corte la progresión a Greenwood, que es un excelente jugador y un excelente eh, proyecto a largo plazo. A mí lo que me causa duda es Manchester United y me gustaría verlo, bueno, bendito problema dicen algunos cuando tienen a dos arque, arque, arquerazos en plantilla y uno tiene que ser suplente, pero vamos a ir viendo quién va a ser titular. A mí, obviamente, en primera instancia, De Gea va a ser el titular esta temporada, pero la temporada pasada de Henderson en el Sheffield, ojo que fue mejor que la de De Gea.
0: Sí, es un problema que... Que se parece un poco quizás a lo que pasaba en el Barcelona cuando estuvo Bravo y Ter Stegen, que uno decía, ya, ¿y cuál de los dos va a jugar? Porque Ter Stegen venía llegando, me acuerdo, al Barcelona y Bravo ya estaba consolidado en la Liga Española. Entonces hubo ahí un, un problema. Puede pasar lo mismo quizás que uno juegue Copa Internacional o Copa Nacional en, en este caso en, en Inglaterra sí. y el otro juegue la Liga.
1: Sí, puede ser, pero ahí, yo veo una clara diferencia entre esos dos casos y que siempre pasa eso. A Ter Stegen lo trajeron. A Ter Stegen lo pidieron. Todos sabíamos que, al fin y al cabo, Ter Stain se iba a quedar con la titularidad y ahora voy a pasar a la suplencia o si voy a ir del club. En este caso, Henderson viene de un préstamo. No es que lo hayan comprado, no es que lo hayan pedido. Lo más probable es que si Henderson eh, perteneciera a las filas del Sheffield United, eh, el, el United el Manchester United no lo, no lo hubiese comprado, porque tiene una DGA. Pero como llegó de como fueron, de rebote, dices tú. Sí, le llegó, le llegó, era de su plantilla, a coste cero, entonces ahí... Eh, yo si fuera De Gea eh, me, me, preocuparía. Pondría, me pondría las pilas porque hace, hace rato que De Gea no, no da la seguridad que daba antes porque para mí era de los mejores porteros de la liga y del mundo en su momento
0: claro. eh, quiero ahora irme a un equipo que subió recién y que hizo su fichaje más caro en la historia que es el Leeds de Bielsa que fichó a Rodrigo eh, delantero consolidado ya en España 29 años que se ahora la Premier eh, en búsqueda de, de consolidarse ya definitivamente eh, en su posición y de marcar un hito quizás en el Leeds
1: Sí, bueno ahí te habla de lo importante que es la Premier League, no solamente para los fans no solamente para la entretención, no solamente para la vista, ni para el marketing ni para la televisión, sino que también para los mismos jugadores, es una liga bastante atractiva ahí hay un punto más que los jugadores prefieren eh, emigrar al Leeds recién ascendido, yo creo que Rodrigo tenía otra oferta. De, de, de partida podría haberse ganado el Valencia. Sí,
0: pero ojo un... con eso, porque eh, declaró hace poquito eh, que mmm, reconocía que habían eh, muchos problemas económicos en el Valencia, que las personas que estaban sí. a cargo del equipo no lo estaban haciendo bien y por eso también eh, sumaron otras pérdidas como fue Dani Parejo, Dani Parejo que se fue al Villarreal.
1: Claro, sí. se fueron los sí, dos al Villarreal. El Valencia tiene un enredo gigante, gigante, gigante desde que empezó esas esa redes con las agencias portuguesas. Se metieron en un tete más o menos. Pero aún así yo creo que Rodrigo es nivel, selec nivel selección de España. Sí, bueno, seleccionado.
0: Sea,
1: eso me llama la atención. O sea, perfectamente a mí me encaja en un Atlético Madrid. A mí me encaja en un Sevilla. A mí me encaja en el Betis. Que en principio son, eh, en el papel, son equipos más, grande. más grandes que el Leeds Claro. Eh, ahora lo del Leeds eh, me gusta, bueno, me gusta porque está Marcelo.
0: ¿Cuánto suena también que esté Bielsa en un equipo? Eh, ¿Es llamativo para un jugador que esté Bielsa y ser eh, pupilo
1: de él? Bueno, eh, yo creo que sí, pero a la vez yo creo que no. Tiene, me pasa, Es, es algo raro lo que pasa con Bielsa, porque tiene eh, gente que lo odia y gente que lo ama. Sí. No hay, no hay términos medios, entonces eh, André Herrera hablaba maravillas de Bielsa sí, pero sí, había de gente, 19, de la, ¿no? gente del Atlético de Bilbao que también hablaba pestes de, de Marcelo, entonces es complejo, es, es curioso eso que va a suceder con Bielsa, puede ser que Rodrigo haya tenido buena referencias de, buena referencia de Bielsa y vamos a ver cómo lo hace el Leeds, a mí el Leeds me preocupa ¿por qué? porque siento que tiene una oportunidad muy corta siento que eh, la gran pérdida o el fichaje de el gran fichaje del Brighton fue traer de vuelta a Ben White, que estaba prestado en el Leeds, Es una sensible baja. Además, Gaetano Berardi se marcha libre. Entonces, pierden a sus dos titulares, dos centrales titulares. Y trajeron a Koch. Sí. Perfecto. Una, un alemán que puede cumplir también de mediocampista central, como lo hacía Ben White. Pero siento que me, eh, quedan algo corto en la, en la defensa. Y ahí me preocupa, porque también en el mediocampo los veo corto. Eh, a mí Klitsch me gusta mucho, pero no sé si está en el nivel Premier, eh, para jugar todos los partidos que, que así lo requieren entonces ahí va a estar complejo la temporada del ojalá anuncien más fichajes eh, espero que anuncien algún fichaje al medio también en defensa que pudiese asegurar y también al arco bueno, este francés que llegó recién eh, no, bastante fue. joven no sabemos cómo, cómo es no sabemos cómo juega no jugaba, jugaba bueno, tiene la experiencia igual
0: de Kiko Casilla
1: De Kiko Casilla pero Kiko Casilla que viene con problemas bueno, bancado por Bielsa me gusta eso pero con los problemas eh, fue acusado de racismo, entonces está complejo el arco en el Leeds, está muy, muy complejo. Espero que eh, equivocarme, espero que sea un Sheffield United 2 esta sí. temporada y, y que a Bielsa le vaya bien, porque eh, a mí me pasa algo con Bielsa, así como hay gente que lo odia y lo ama, siento que esta temporada o le va a ir muy bien o le sí, puede ir muy mal. Muy
0: sí. sí, está, está difícil. Eh, Tienen igual, yo creo, destacar la figura de Calvin Phillips que es de las inferiores del de Leeds, ahora es seleccionado sí. nacional, y la temporada pasada le fue fue muy, muy, muy bien ahí en, en el Leeds.
1: Sí, hay, hay bastantes jugadores eh, en el Leeds. Eh, bueno, ya renovaron la sesión de Harrison, que es el chico del Manchester City, que va por izquierda. También, también muy bueno, renovaron la sesión. Bueno, lo compraron en realidad a elder Costa. Sí. Eh, hay, hay una base en el mediocampo del Leeds bastante potente, eh, ya sabemos que Bielsa eh, hace jugar a, a futbolistas no de renombre y lo hace jugar como unos verdaderos cracks. Eso también lo colectivo, cuando Marcelo Bielsa suma sí, harto.
0: Tenía por ejemplo la figura de Pablo Hernández, que quizá uno creía que iba a tener o sea, por edad una, una carrera ya más a la baja, pero como que revivió con,
1: con Bielsa. Sí, claro, lo de Pablo, Pablo Hernández es curioso, un veterano ya. Eh, me gusta bastante Pablo Hernández, un, un jugador que cumple eh, mucho, mucho, mucho. En general, los españoles que llegan a Inglaterra eh, lo hacen bien. Eh, ahí tienen un buen nicho los españoles que se la apuestan por el fútbol inglés, a veces incluso estando en segunda edición. Me gusta. Y, y vamos a ir viendo cómo lo hace, lo hace el Leeds. Ya quiero ver esos partidos con Burnley ese,
0: Peleándose mientras, y. De, los
1: claro, claro. No, y hablemos, hablemos de que el, el Leeds eh, históricamente es un equipo medio villano. Un equipo, es el siempre el malo de la película. Bueno, en la época del Dirty Leeds, eh, habían jugadores que peleaban, que por decir de alguna manera eran estilo Ruggieri, que ocupaban eh, trampas, en el cual se la palabra, mañas en el, en el fútbol, iban al barro, se barrían, no le importaba la integridad del otro, del otro futbolista, literal, porque así lo, así lo declaraban. Entonces, este Leeds es mucho más asociativo, es mucho más, tiene la posesión, es un fútbol más, más delicado, buen toque de balón. Entonces, vamos a ir viendo cómo va a enfrentar, por ejemplo, al Barley con ese 4-4-2 de Daich, eh, pelotazo largo eh, y nada más. Vamos a ir viendo cómo se desenvuelve Marcelo en la Premier, porque creo que en la segunda división, el, si bien los equipos son muy, muy igualados, es la mejor segunda división del mundo, eh, pero aún así el salto de calidad es tremendo, muy mucho la diferencia de, en cuanto a las plantillas y a los directores españoles.
0: Sí. Sí, ahí está la dificultad que va a tener Bielsa pa, para esta temporada. Eh, ¿Algún otro fichaje que te gustaría destacar para ya cerrar este tema de los fichajes?
1: Sí, me gusta eh, Dogerty en el Tottenham. Me gusta porque a Ulier, eh, me parece un desastre. <risa> <risa> eh, no sé cómo a ver si el Tottenham va a estafar al Milan, a ver si se lo compran. Eh, y a ver si a alguien le interesa a Aurier. Eh, que corre muy mal para adelante y peor hacia atrás, entonces un jugador que en realidad, no sé por qué estuvo en el PSG ni en el Tottenham y bien resistido por Puriño, lo, lo puso toda la temporada eh, Bueno Ho Hoiberg en la mitad de la cancha buen fichaje, quizá ahí el que se lo perdiendo de Harry Wink, que me encanta y, y nada, creo yo que, bueno, el, el Arsenal con William, me gusta mucho ese jugador experimentado, me parece muy muy bueno siento que todavía le queda dos o tres años por, por aportar en, en la el del Fútbol. Así que vamos a ir viendo cómo, cómo se desarrolla la Liga. También echo de menos eh, que incursión en el mercado de fichajes. Quizás estaba medio lento porque, bueno, esto del COVID paraliza sí, un poco de la... Sí, totalmente. Todo, afectuoso. en realidad. Queda tiempo, queda mucho tiempo para fichar. Eh, creo que Everton se viene en una sorpresa. Eh, entonces, ahí, eh, me, de pronóstico reservado en cuanto a los fichajes porque todavía no no veo lo que han hecho todos los clubes, porque hay algunos que ni siquiera se han incursionado en este mercado de fichajes.
0: Sí, eh, está difícil eso de, de, por la, el tema de la pandemia, que yo creo que ha frenado eh, ver más sí, fichajes. Vale. Pasemos ahora a ver eh, estos candidatos. Yo quiero saber qué va a pasar en la de esta temporada, según Alejandro ahora sí. Mora.
1: <ríe> sí, me estaba apurando. Eh, mira, ¿te parece que hagamos una dinámica? A como ver. para ordenarlo para ordenarlo ya. un poco más y se entienda y ahí bueno lo notamos lápiz papel eh, digamos nuestro top 4 ya ya a ver los descensos ya la sorpresa ya y la decepción ¿te parece? ya a ver a ver si coincidimos en alguno ya top 4 tengo que sale campeón nuevamente el Liverpool ya segundo Manchester City me la juego por el United tercer lugar y cuarto Chelsea.
0: Ya, yo eh, también tengo al Liverpool y al Manchester City primero y segundo. Pero aquí hay un cambio, tengo al Chelsea tercero y al United cuarto. Ya, perfecto. Yo no le tengo no, mucha no. fe a Solskjaer. No, no me gustó mucho lo que ha hecho últimamente en el United. Yo creo que Bruno fue el que más lo, lo salvó la última, los últimos partidos de, de la Premier eh, y los fichajes del Chelsea yo creo que pueden pesar bastante en esta temporada.
1: Sí, vamos a ir viendo cómo lo hacen, sí. Eh, al principio de temporada logran una química buena, eh, no veo por qué no podrían ser candidatos también, pero está eh, la incertidumbre de cómo vayan a funcionar todos estos fichajes juntos, eh, juntos y al principio de temporada, porque perder puntos al principio de temporada es decisivo, porque las diferencias de... Claro. De, de campeones eh, en muchas temporadas, eh, pasa la cuenta. Vimos al Tottenham cuando salió campeón el Leicester, era la oportunidad, Tottenham empezó a perder, a empatar con, con partidos que no tenía que empatar contra, no sé, Crystal Palace de local, eh, y ahí, ahí vimos al Leicester campeón que cumplió más y tenía un colchón de puntos mayor que era el Tottenham.
0: Exactamente. Bueno, ahí tenemos el, el top 4 que me, que me pediste. Sí.
1: Ya. Eh, antes de ir al descenso, a no ser tan Está empezado. Eh, bueno. Vamos con la sorpresa.
0: A ver, eh, yo de sorpresa quiero ver qué va a pasar con el Everton. Ya. Yo creo que ahí podría andar eh, bien este equipo. Eh, se dice que va a llegar James. Eh, Alan sí. también en el medio campo. Eh, Dokure. Entonces, un medio campo bien firme eh, podría, ¿por qué no? Eh, Estar peleando al menos puestos de champion
1: No, y, y un técnico bastante bueno Sí, también, hay que destacar eso Sí, muy muy buen DT eh, ¿Pero tú quieres o crees? No, yo creo ¿Crees? Ah, ya, perfecto perfecta. Yo yo quiero que sean las sorpresas Pero no creo que las sean <risa> Ah, ya <risa> Y eh, ahí yo creo que eh, Me la voy a jugar Con tono a ver. Yo creo que eh, puede haber un Sheffield 2.0 esta temporada que sorprende, inclusive se puede meter en Europa League o llegue a ganar alguna Copa, Copa de la Liga, la Carabao puede ser, que el Brighton. A mí el Brighton me gusta bastante, bastante lo que está haciendo Potter hace mucho tiempo. Haciendo magia. Ah. Sí. <risa> <risa> eh, Mopay, Mopé o Maupai, no sé cómo se dice. Sí. Le costó <risa> Mopai
0: despegar así yo sí, le tenía sí. más fe antes,
1: años sí, antes. Bueno, bueno, a los que jugamos Football Manager eh, ya en 2010 nos recomendaban ese fichaje sí. del Niza. Eh, y, y sí le costó. Pensábamos que iba a ser una especie de Mbappé. Terminó siendo más bien un, no sé, algo, <risa> algo. <risa> terminó siendo Neil Neval Mopai, el, Mopay, el de ahora pero que lo hace bastante bien. Un jugador eh, agresivo, muy, muy duro, eh, pequeño, pero aún así un, un sólido en ataque aporta mucho en defensa también, recupera bastantes balones se mueve bastante bien y yo creo que lo que le fallaba al Brighton del año, de la temporada pasada que a mi mí, a mí parecer lo hizo bastante bien bajo las limitaciones que tenían eh, era un creador de fútbol porque ponían a Aaron Moy a veces por derecha, a Grove por derecha Proper que no es un creador de fútbol lo ponían al medio eh, entonces ahí, ahí quizá faltaba llegó la lana eh, vamos a ver cómo se firma Alexis McAllister que venía de Boca eh, yo creo que va a ser la lana titular sí creo que McAllister no, no, ha, no ha podido no adaptarse a la no, 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 ha podido adaptarse y el gran fichaje que yo creo que el, el de Brighton es la vuelta en la sesión de Benway ahí me parece que forman una, una, una pareja de centrales muy sólida, pues se la querría cualquier equipo grande y eh, se la querría el Tottenham por ejemplo eh, que Ben White y Luis Dunk, que son grandes jugadores. Dunk, eh, seleccionado en inglés, la ha seleccionado para bastante amistosos No ha revisado la convocatoria, no sé si está convocado él o Tarkovsky, pero eh, lo que hizo el Chelsea, eh, lo que hizo el Liverpool en su momento. Una gran pareja de centrales y además el fichaje de Bellman, que llega del Ajax, también va a sumar bastante experiencia. Yo creo que en el carril derecho, y vamos ir viendo cómo para en el equipo, pero. A mí siento que va a ser la sorpresa.
0: Y ahí tenemos la sorpresa. Vámonos con la decepción.
1: Ya, aquí estamos de acuerdo. A ver, dale. Aquí, eh, creo yo que es el Tottenham. Tottenham de Mou. Sí, mi Tottenham. Sí, transparentar.
0: equipo, Sí, transparentar,
1: tu, tu equipo, ¿eh? sí, transparentar que, que me gusta el Tottenham, a pesar de mí. Eh, lamentablemente. O sea, eh, no va no, a dar el ancho son ni Kane. No, bueno, los que somos del Tottenham ya estamos acostumbrados eh, con Harry Reignard que nos ilusionaba en un proyecto, llegaba un mercado de fichajes, nos desbarataban el equipo, teníamos que volver a empezar, se peleaban los jugadores. Y esto ya está pasando, sigue siendo la historia del Tottenham. Eh, esta vez no nos desbarataron los fichajes, sino que nosotros los regalamos. Regalamos a Bertongen, a Benfica, gran jugador. A mí Sánchez no me parece a nivel Premier, me encanta, pero no me parece que sea un titular eh, de garantía ahí solamente la defensa me quedaría Alderweirel, porque el lateral izquierdo bueno, Ben Davis cumple, no es un 10 quizá un 6 en todo, entonces ahí ahí cuesta, Rose no, Rose, ya no. ya fue sí. eh, Aurier, para qué decir ahí entonces me cuesta lo que había a hacer Mourinho Mourinho que le sabe sacar jugo a, a, a jugadores que no, no saben jugar muy bien fútbol, y eso me complica porque en, en, el, en Tonehan hay muy buen toque entonces, el estilo de Mourinho es más con un fútbol más agresivo, más de marcaje, más directo. Sí, y el mucho. Tottenham es muy, es muy posesivo en cuanto, con la pelota. O sea, de hecho, Harry Wings creo que no lo ha dejado jugar. Apuesta por Dyer, que Dyer era eh, ni siquiera suplente. Es que ni siquiera iba a la convocatoria con Pochettino. Y Mou lo pone de titular. Si es que no lo pone al medio, lo pone de central. Una cosa de loco. Entonces, vamos a ir viendo cómo lo hace el Tottenham. A mí lo que me da esperanza es que puedan clasificar al Champions ganando la Europa League. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Mourinho la ganó con el United, con un equipo desastroso, y creo yo que este Tottenham es superior a ese Manchester United.
0: Sí, que yo ganó la coincido en que el Tottenham va a ser la decepción. Eh, no le veo pinta de, de esas temporadas pasadas con, con Pochettino, no. donde estuvo peleando bien arriba. No, esta temporada no. va a ser decepcionante lo de Mou. Si es que termina sí. la temporada, Mou.
1: si sí, es que sí, claro, claro. Ahora echarlo creo que es más sale más caro que haberlo contratado. Entonces ahí también todo un tema. El Toneham, que tampoco tiene plata, recordemos que hace poco construyeron un estadio. Eh, yo me daba risa cuando veía los fanfics, como las la fans poniendo a Messi con la camiseta del Toneham. O sea... ¿De dónde? A, a Pavi, vamos no porque en realidad había que haber vendido el estadio para traer a Messi, pues, o sea la deuda de que el club es grande, la inversión que hicieron es buena, creo que de los estadios, la gente que ha ido al estadio creo que lo, lo dicen que uno de los estadios es más bonitos del mundo así que bien por el Tottenham de haber dado esa alta calidad que se hayan sentado en el Big Six por fin pero creo que esta temporada se viene dura, esperamos equivocarnos, espero, estoy presionando los dedos para que no equivoquemos, ojalá Mourinho sea el móvil del Inter, me encantaba ese Inter con Milito arriba que Milito sea Kane y, pero, pero lo dudo
0: Difícil. Ya, y vámonos con el descenso. A sí. ver qué pasa. Eh,
1: eh, Mencionan Rosa, los Wolves, creo que también ahí pueden decepcionar. El descenso, ya tengo, eh, me, me costó más este, eh. me costó me costó más, pero eh, creo que sí o sí eh, el West Bromwich no se va a mantener sí, en primera. Yo
0: estoy igual, lo tengo apuntado. Creo que de,
1: de los tres equipos que ascendieron, eh, no se ha reforzado el equipo que tiene la plantilla más corta. Eh, la calidad de los jugadores también es menor Inclusive en comparación al Fulham Que no ascendió directo, sino que por playoff eh, West Bromwich Candidato número uno al descenso Mi segundo candidato Me, me duele, me duele harto yo creo que el Aston Villa no se va a hacer este año no Ojo que sale. todavía
0: tiene a Jack Grealish, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, 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 Grealish eh, Gran jugador, bueno, nominado De selección inglesa, a pedido de los fans eh, Todos salimos, todos los fans de Grealish salimos a Placitaria Cuando lo nominaron, pero... Eh, no sé, yo siento que el no tiene no tiene ni cuerpo técnico ni una profundidad de plantilla necesaria para volver a salvarse de nuevo que estuvieron en la pitilla la, esta temporada. Yo, sí. yo apunté
0: al, al Fulham
1: Ya ¿Por ya, ¿qué? Mí, Porque mí... es, un, es un equipo ascensorista. Sí, sí
0: Es como que sí. sube, baja, sube, baja
1: sí. Por eso lo, sí, lo apunté Es verdad, es verdad. Yo, yo confío en él. O sea, yo podría haberlo apuntado fácilmente, pero confío en él. O sea, tenemos al West Bromwich yo a Aston Vila y tú yo al Fulham, Fulham sí. Ya, y aquí, ¿quién, ¿quién te la jugáis? ¿Quién te la jugáis? Mira, eh, yo tengo dos dos. Ah, dos opciones, a ver. Dos opciones. De hecho, estuve a punto de meter las dos y salvar a Aston Villa eh, estas dos opciones son el Burnley o el Newcastle.
0: Ya yo tengo el Burnley.
1: Pero yo creo que va a ser el Newcastle. <ríe> ¿Newcastle sí. que hace poquito descendió? Sí, sí. Haces otro ascensorista. ¿Sí? Otra ascensorista, sí. Eh, pero, ¿sabes qué me pasa con el Newcastle? Es que creo que una temporada con el Steve Bruce, bien. Dos, no sé. Mucho. Sí, es como que Bruce sería como guardando las proporciones. Y no quiero que suene mal esto, por favor. Pues sería como una especie de clavito Godoy de la Premier. O como este que ahora se me vino el nombre que haciendo los equipos pero después en primera siempre vas Cantillana, ¿no? ¿Cómo es? Eh, bueno, este tipo que ascendió a San Felipe, ascendió a Calera, y después lo echaban y volvía a segunda.
0: Emiliano eh, Astorga
1: también. Astorga también. Entonces, eh, nos no, dudo que... Yo pensé que iban a cambiar el técnico, y el no haberlo cambiado ya sumo puntos para, para mi, mi candidatura de descenso. De descenso. Y ahí
0: tenemos entonces el top 4, la sorpresa, la excepción y el descenso. Vamos a ver de aquí a final de temporada si es que ¿La apuntamos alguno tema que más sea. Sí, sí.
1: que sea? ninguna, sí. Campeón no, World. Los peores. No, campeón Tottenham. Tío.
0: <ríe> la decepción.
1: Y descenso <ríe> claro, de Everton. Claro. Y el Liverpool.
0: <ríe> ya, no, ahí bro. está entonces la revisión de, de la Premier League, que está pronta a volver. Eh, y vámonos rápidamente, antes que se nos acabe el, el tiempo, con eh, el escándalo de la semana.
1: El escándalo de la semana. Un partido con el Huesca no, no me vestí, no me cambié y, y nunca me había pasado eso como, como jugador. Y creo que dolió mucho, creo que me molestó mucho y, y ese día dije, mmm, esto no puede, no puede ser posible por, por, porque pasar de, de, de ser uno de los mejores de la Premier League a, a cinco meses después, no vestirte, creo que. Que un poco molestó, un poco molestó. Pero... Oye, eh, causó harto ruido las declaraciones de Alexi. Eh, las pudiste ver, yo las la vi hace poco. Eh, me llamaron a la atención. No, no sabía que un oh, usuario eh, oh, podía hacer un video así. Me sorprendió. Aún no sé si para bien para mal, estoy como en shock. No sé qué pensar, eh, si podrías contextualizarnos, bueno ya escuchamos la, una parte de la sí, puña, pero si nos pide contextualiz o sea, contextualizar Dijo
0: muchas cosas dentro de esta entrevista entre comillas porque nadie lo entrevistó, sino que fueron declaraciones, seis minutos dura el video. Rar, rarísimo. Eh, sí, de la nada. Eh, sí. Y eh, bueno, dijo varias cosas interesantes. ¿eh? Dijo, por ejemplo, eh, que luego de su primer entrenamiento volvió a la casa y le dijo al representante que si es que se podía hacer tirar el contrato y volver al arsenal no o el representante claramente dijo que no y se quedó en el United porque dijo sí porque al finalmente no tenía nada más no tenía otra alternativa dijo también por ejemplo que no averiguó, llegó y firmó no no supo nunca se enteró en qué momento estaba viviendo el United
1: tú lo mencionabas bastante bien es como buena información Buen dato, crack, pero ¿quién te preguntó, o sea, eh, fue bastante raro, yo creo que esto le hace, primero nadie le pregunta, entonces para qué hacerlo, segundo... O sea, yo creo que no se hizo
0: sacar se... las críticas de encima,
1: no No sé si él pensará que esto le hace mejor a él, pero yo creo que le... esto es peor, o sea, eh, eh, extraño sus justificaciones, no me parece un jugador de 31 32 años que tiene Alexis Sánchez. Eh, esperaría más en cuanto a su jerarquía Ser un ejemplo Mira, puede que tenga razón Si eso, eso no quita, no quita o sea, Puede que tenga razón Es verdad que en el United eh, son pesaditos En Inglaterra es distinta la cosa En Arsenal era el ídolo Él no llega como ídolo al, al United Costaba más Le pasaban en Percy, que que tuvo que ganar la hinchada A punta de goles Y hartos goles eh, ya lo eh, mencionaba Forlan en alguna anécdota en un programa argentino o uruguayo que la, la mística de Manchester United no es precisamente una familia feliz, sino que eh, es bastante alejada a esa realidad. Hay bromas bastante pesadas. Bueno, él mencionaba una que cuando a, a Ferguson se puso, agarró los combos con Beckham. Entonces, es, es eh, puede ser cierto lo que dice Lexi, pero a mí no me parece que... Eh, eso de como un ejemplo, ¿no? Es que, escándalo, porque en realidad, eh, chuta, Alexis Sánchez, ¿sí? O sea, no es Jesse Lingard, no sé si me explico, Esa, es Alexis Sánchez. No, que y además que llegaba,
0: Linger... llegaba como uno de los mejores pagados de la plantilla, sí. entonces era todo quizás todo le pesó al momento de llegar además dijo que él tenía un acuerdo con el City, que finalmente nunca se cerró sí. y por eso llegó al United
1: Sí, sí hubiera estado bueno verlo en el City, se si conocían con Guardiola Sí, es raro, es raro a mí a mí me, me causa más sensaciones negativas este, este video eh, porque yo no sé ahora si bueno, sigue Conte menos mal, menos mal porque si no hubiera seguido Chuta, después de este video a mí no me dejaría nada tranquilo la carrera de Alexis si hubiera llegado a un técnico que no le, hubiera, no le hubiese parecido. Claro. Y eso me, me genera duda. Eso, eso es lo que me genera duda, porque ¿qué, qué pasa si en realidad no encaja con ruedas? ¿Le va, ¿Va a reaccionar de la misma forma que reaccionó con el United? Entonces, chuta, es eh, eh, un jugador que es, actualmente, inclusive para algunos de la historia, es el mejor jugador de Chile. Entonces, no le hace bien esa... Esas declaraciones, muchos lo comparaban con Zamorano, que Zamorano no lo querían, era el jugador número 26 en la plantilla, se ganó a pulso de entrenamiento con goles y pudo eh, demostrarlo, ser titular, a pesar de que el técnico no lo quería, lo quería echar, pudo ser titular y logró ser pichichi entonces muchos comparaban esa actitud que tuvo Zamorano, con la que tuvo Alexi en el United, que se anunció como en grande, me acuerdo que estaba tocando piano. Sí,
0: sino. fue toda una campaña. Sí, para y al
1: final, al final no pasó. Y si no, chuta, también habla mal de su manejo también, en de su agente. El hecho sí, de el que manejo no
0: como comunicacional.
1: Sí, sí. sí Así que vamos y viendo qué pasa con eso, si trae cola Coletazos. o no. Sí. Pero ojalá... Ojalá Alexis vuelva a brillar. O sea, el hecho de que yo lo critique con, con su video no quiere decir que es un excelente jugador de fútbol.
0: No y que que uno tampoco no, uno no quiere que le vaya mal tampoco.
1: No, por supuesto que no. Alexis es un jugador muy querido de la selección. A diferencia de otros que hay más hay más rivalidades. Eh, entonces uno espera que le vaya bien, que, re, que, que brille como llegó a brillar alguna vez. Imagino que ahora de fondo está sonando el niño maravilla que brille que brille. <risa> Oye, eh,
0: ya cerrando este Alexi y pasando a otro tema que fue muy hablado durante la semana para tocarlo ya brevemente eh, sí. y que tiene que ver también con la selección porque ha seleccionado eh, regularmente a este jugador sí. Leo Valencia y algo que no queremos ver eh, ni con jugadores de fútbol ni en general en la sociedad
1: No, de hecho este iba a ser nuestro tema principal del escándalo pero consideramos que hay que tocarlo un poco más serio. Sí, un porque tema delicado. No es, no es chacota, no es chacota. Espero que lo. Colo -Colo, bueno, para el que no sabe, eh, eh, Leonardo Valencia está acusado por violencia intrafamiliar eh, por acoso eh, hacia una mujer y por ser, eh, no solamente por agresivo en cuanto a, a su a lo físico, sino que también mentalmente. Eh, agredida física y mentalmente a su ex pareja, con un hijo entre medio, que también eso es cabe destacarlo, entonces eh, no quisimos tocarlo, lo vuelvo a mencionar porque para nosotros no parece un tema serio, que hay que hacer un llamado también, que independiente, que sea un futurista, que aquí no corre eso de que, bueno, es que si juega bien eh, se le perdona a todo porque a mí me importa solamente cómo juegue y no me importa su vida privada. no compadre, lo siento el que está pensando esto, puede estar de acuerdo conmigo pero creo que hoy en día hay que frenar de golpe la violencia hacia la mujer, es un tema serio, ojalá Colo Colo tome carta en el asunto, creo que la hinchada ya tomó carta, creo que ya está viendo la salida de Leonardo Valencia, o por lo menos una multa, las jugadoras de Colo Colo también se han manifestado, lo cual me parece muy muy positivo, y también por un respeto hacia ellas, y hacia la hinchada, y hacia la hinchada también femenina, y a todo lo que está sucediendo en el país, que ya es otro, es otro Chile en realidad, eh, Colocolo debe tomar acciones sí. pertinentes
0: eh, cuando eh, la, la dificultad, yo creo, del asunto, eh, si es que lo que dijo Varelo, no sé si tú lo escuchaste, eh, se ratifica que Colo Colo sabía desde antes de la contratación de Valencia que él tenía este problema con su expareja. O sea, si Colo Colo sabía ah. eso con antelación, ahí hay un, un problema grave en cuanto a la dirigencia.
1: A ver, a mí no me sorprende. Si yo fuera ¿eh?
0: parte de la dirigencia, no, se contrataba a Valencia sabiendo que tenía esta clase de problemas, o sea te puede acarrear mucho más problemas finalmente
1: a ver, a mí no me sorprende de una directiva que trajo un juego lesionado como Matías Fernández eh, ídolo pero lo trajo lesionado de una directiva que en realidad se agarra de las manchas con los jugadores y después lo, lo compra caro y los vende a tres chauchas Valdivia, es una directiva que es muy muy errática y no me sorprende que lo hayan sabido, no me sorprende para nada, normalmente Guarelo no suele inventar cosas Siempre, casi la mayoría de las veces aciertan lo que es, sus opiniones, o inclusive las informaciones que tira entonces... Eh, complejo, po. fome, Fome, fome. Sí, una mancha... No, o sea, una mancha eh, o sea...
0: repudiable eh, esto que pasó con Leo Valencia. Eh, esperamos también nosotros que Colo Colo se manifieste de alguna manera. Eh, porque no puede pasar, sencillamente, no, no puede pasar.
1: No, po. no, no. no Y, y también eh, hacer un llamado a quienes... Eh, que abren un poco los ojos, que no todo es fútbol que el fútbol en realidad es un deporte pero en realidad lo que realmente importa eh, somos es la vida es la vida humana, la familia y creo que eh, es muy importante que concientizar al hincha Albo a, que, que lo defienda solamente porque es un buen jugador en cancha que eso no, no, no está en discusión eso ¿no? ojo, que no, eso no, no está en discusión no está en discusión que, sí, que está rindiendo bien o mal de hecho creo que contra Santiago Wander fue uno de los que más salvó con Volado y Saldivia pero eh, este otro tema es grave y hay que tomarle el peso necesario y de verdad yo espero que uno no juegue hasta que se resuelva todo y eh, una vez que se resuelva eh, se marcha el club de alguna manera que eh, pudiese ser eh, no tan complicada para Colo Colo porque obviamente sabemos que no es llegar y echar a un jugador tampoco
0: un contrato de por medio
1: hay un contrato de por medio, unas cláusulas obviamente post-covid quizás Colo Colo no tiene para pagar la indemnización pero por eso eh, esperar que se resuelva y por ahora mantenerlo alejado del plantel, creo yo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, ese fue el escándalo de la semana.
1: El escándalo de la semana.
0: Ya pues, Alejandro, sería todo por este capítulo. Eh, harta Premier, harto fútbol inglés. Eh, sí. Hicimos nuestras predicciones, veamos si la achuntamos a final de, tem de, de temporada. Ojalá. Y no queda nada más que, que agradecer a, a ti por tu tiempo y a la gente que nos escucha y que nos siga también en redes sociales
1: Sí, oye, eh, bueno se nos hace corto, en realidad pudimos desglosar mucho más sí, no queremos latearlo, no, no queremos latearlo porque en realidad somos dos pelagatos dos amigos que están hablando de fútbol eh, amistosamente, esto lo hacemos eh, bueno, para ustedes pero también por nosotros, queremos este, tener este espacio de conversación se nos ocurrió, ya que estamos en pandemia, estamos en Concepción más encima, que está en cuarentena Así que esperemos les haya gustado, esperemos le haya gustado el capítulo piloto. Este primer capítulo eh, va, a estar, va a estar subido también. Y eh, también pueden enterarse de todo, todo el deporte eh, mundial y nacional en siemprepasalgo.cl en Instagram. Ahí pueden revisar información de fútbol y también información acerca de nuestro podcast. Así es,
0: muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Chao, Lin, bombín.